0: Es la cúspide del deportista, el escalón más alto, el sueño de muchos, pero no al alcance de todos. Son los Juegos Olímpicos, la fiesta del deporte que cada cuatro años reúne frente al televisor a millones de personas. No están todas las disciplinas, faltan algunas que esperamos poder disfrutar pronto, pero es una cita marcada a fuego en cada año olímpico. A fuego, literalmente, porque es una llama la que marca el inicio del evento con el encendido del pebetero. ...tras el recorrido de la antorcha Olímpica... ...la región de Murcia ha estado presente... ...en muchas de las ediciones representadas... ...por sus deportistas... ...Londres 2012 fue el momento cumbre... ...hasta 14 atletas y jugadores de la comunidad... ...pusieron rumbo a la capital de Inglaterra... ...fue la cita con mayor representación murciana... ...y una de las pocas con premio... ...Laura Gil, jugadora de baloncesto ...de la selección española... ...se colgó la medalla de plata... ...antes, concretamente en Barcelona 92... ...fue Antonio Peñalver el primero en lograr un metal para la región de Murcia, también de plata. Ahora llega Tokio 2020. Hemos tenido que esperar más que nunca, por culpa de quién sino que de la pandemia del coronavirus. Los Juegos Olímpicos, y con ellos los Paralímpicos, donde los deportistas discapacitados luchan por colgarse una medalla al cuello, llevan un año pendiendo de un hilo. Pero este hilo no se ha roto, y los próximos 23 de julio y 24 de agosto, respectivamente, Comenzarán los grandes eventos del deporte y del deporte paralímpico, y ahí estará la región de Murcia. Dos de los deportistas que van a cumplir el sueño olímpico son Alberto Martínez y Quique Siscar. El nadador de Cartagena cambió su vida y se marchó a Barcelona en 2017 en busca de una plaza para Tokio que ha conseguido. El tenista de Torre Pacheco, en silla de ruedas desde hace 18 años, también disfrutará por primera vez de esta competición. Ahora, Japón recibe a los dos con los brazos abiertos, pero justo antes de emprender el viaje pasan por a dos bandas para contar cómo ha sido el camino hacia este sueño. En la novena edición del podcast hablamos con dos de los protagonistas que pondrán el nombre de la región en el Olimpo del Deporte. Alberto tiene 23 años y Quique 38, pero sus carreras son dignas de conocer. Sus inicios, el día a día y el trabajo que hay detrás de este billete a Tokio son los platos principales del nuevo capítulo de A Dos Bandas. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Fernando Peral y os doy la bienvenida al podcast de julio de A Dos Bandas, el último de la temporada. Y para abordar todo ello cuento con mi compañero, como siempre... Eh, inseparable, Antonio Gil, ¿qué tal, Antonio?
1: Muy buenas, Fernando. Pues encantado y con muchas ganas de este, de este programa, el, el último de la temporada, y un programa especial, como lo son los Juegos Olímpicos, que se celebran cada cuatro años, esta vez cinco años después de, de los últimos, y como son algo tan excepcional y tan especial, pues, pues bueno, hay que tratarlo como, como merece.
0: Vamos a hablar, eh, como ya hemos comentado antes en la introducción, con Alberto Martínez y Quique Siscarre, que también se celebran los Juegos Paralímpicos. Y en cuanto a deportistas olímpicos de, de la región de Murcia, este año vamos a tener eh, seis, ¿no? seis eh, deportistas, seis atletas, seis eh, personas que nos van a representar a todos en, en la capital de Japón.
1: Sí, en concreto son seis murcianos. Podemos sumar también a la jugadora de, de, de tenis de mesa, María Siao, que aunque no es nacida en Murcia pero juega con el, con el equipo Ucan de tenis de mesa, así que entre 6 y 7, está por debajo de, de aquella cifra de Londres, pero, pero es la segunda mejor de la, de la historia para la región de Murcia. Es una pena que al final se han caído varios deportistas que, que estaba previsto que estuvieran y que habrían elevado el número de participantes, pero bueno, la representación va a ser variada, vamos a tener en diferentes categorías, tenemos a Laura Gil, que ya es una habitual con la selección española femenina baloncesto, a Mohamed Katir y a Miguel Ángel López en atletismo a Alejandro Valverde de nuevo, incluso con, superando los, los 40 años volverá a luchar por una medalla en Tokio y Alberto Martínez en natación y a Rafa Mir en la Selección Española de Fútbol que también bueno es uno de los principales candidatos a, a conseguir una medalla, a probar el metal en los Juegos
0: Sí, yo creo que tanto Rafa Mir ...con la selección española de fútbol sub-21... ...bueno sub-21, olímpica, con eh, sobre todo... Eh, ...llena de esos jugadores jóvenes... ...muchos de ellos que también nos han hecho disfrutar... ...en la Eurocopa... ...y Laura Gil... Eh, ...su participación en, en, en la selección española de, de baloncesto... ...son los eh, dos deportistas que más pueden acercar una medalla a la región de Murcia... Y como decías, es una pena. Es una pena no, no, que no podamos no vayamos a poder disfrutar de, de atletas como Mariano García, como López Barranco, en, en las pistas de, de Tokio, porque se lo han merecido y por diversas causas no van a poder estar allí.
1: O como Gonzalo Villar en el fútbol, que parecía que iba a ser uno de los fijos en el centro del campo de la selección española olímpica, pero al final se ha quedado. Pero es verdad que en atletismo están las principales bajas, Así que a ver si Mohamed Katir da la campanada y, y consiguiera luchar por las medallas para para compensar un poco esa decepción y que nos dé una alegría. También en los Paralímpicos, que vamos a hablar con Quique Siscar, el, el tenista como, como representante de, la, de, la, de los jugadores paralímpicos murcianos que irán. También habrá cinco jugadores de Lucas Murcia Baloncesto que irán con la selección española y tres ciclistas, Ginesa del Rosario López Alarcón, Irene Méndez. Y Eloy Teruel, también irá Fernando, así que, bueno, bastante repartida la, la representación murciana, tanto a nivel de los Juegos Olímpicos como Paralímpicos.
0: Sí, por supuesto, le, le deseamos a todos muchísima suerte. Yo creo que ya es el momento de, de escuchar a los protagonistas, de, de ver qué nos dicen Alberto Martínez y Quique Siscar, y de escuchar sus declaraciones eh, poquito antes de, de emprender el viaje a Tokio el primero de nuestros protagonistas es Alberto Martínez el nadador cartagenero que hablando con él un ratito por teléfono te deja claro que lo de estar en Tokio era un sueño que iba persiguiendo mucho, mucho tiempo Alberto se tiró a la piscina con solo cuatro añitos y desde entonces ahí sigue
1: Sí, no sé si sería la influencia de esa de, 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 vivir, de vivir y crecer en una ciudad portuaria como Cartagena de tener tan cerca esas aguas como sobre las que nada ahora, pero pero poco a poco y desde muy pequeño, él se fue enganchando a esa afición que se ha acabado convirtiendo en el eje de su vida.
0: Cuando se le pregunta por qué o quién le empujó al agua, no tiene una referencia clara. Pero en el momento que se sumergió, supo que su vida iba a pasar a estar completamente pasada por agua.
2: La verdad que no sabría decirte exactamente de dónde surgió la, la pasión. En el club mi hermano ya practicaba natación, mi hermano mayor. Y bueno, aprendí allí a nadar y no sé, siempre estaba con la cabeza dentro del agua, una cosa a la otra, las competiciones pues me fueron enganchando, tuve la travesía que es muy famosa allí, en, en la travesía de, de mi ciudad, ¿no? del puerto de Cartagena, y fue una travesía pues en la que nadé 400 metros, llegué el último, pero bueno, aún así de haber llegado el último, pues yo recuerdo haberme pasado muy bien, disfrutarla mucho y encima de todo me dieron un, un trofeo como al nadador más joven de la travesía. Entonces esto pues al fin y al cabo son fue una cadena, me motivó bastante, fue muy agradable y, y desde entonces pues no he parado.
1: Eh, Alberto Martínez será de los más jóvenes en su en su prueba de, de Tokio y siempre ha sido un deportista precoz, adelantado a su edad. Esta es una frase muy manida, que suena, suena atópico, pero en el caso de Alberto Martínez no es un comentario gratuito. Hay una anécdota muy divertida que nos ha explicado y que confirma que iba por delante de los de su generación.
0: Sí, porque luchar contra los mayores no fue, ni en su primera su primera competición, ni mucho después, un problema para Alberto.
2: Sí, 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 eso fue el entrenador. Me vino, me preguntó y yo no estaba seguro de, de mi fecha de, de nacimiento, de mi año. Y él me dijo, tú eres del 97, de 1997. Y yo le dije, sí, sí. Y ahí se quedó la cosa, no hubo ningún problema, hicieron la, la... así fue, o se competí con, con, con los que tenían un año más que yo y, y adelante.
0: A Alberto Martínez Murcia se le conoce en el mundo de la natación y sobre todo en la región de Murcia y Cartagena como Maki. Su primera entrenadora, Margarita Cabezas, le colgó este apodo en sus inicios. Y se lo puso porque parecía de todo menos alguien de carne y hueso cuando entrenaba. Una máquina, vamos. Así lo explica el propio Alberto.
2: Esto me lo dio mi entrenadora del club, Margarita Cabeza, porque me decían que era un molinillo muy nervioso y movía mucho los brazos, era muy activo en el agua. Y entonces se me dijeron, este niño es una máquina. Y al final, pues de máquina, acabo llamándome de ahí Maki y de entonces todo la, en el ámbito de natación sobre todo en la zona de, de allí de Cartagena y Murcia la región de Murcia me, me llaman así
1: vamos a adentrarnos ya en el lado más profesional de la vida del nadador cartagenero eh, Alberto Martínez lleva casi desde desde que era muy pequeño como nos ha contado nadando sin embargo hay un momento clave en su carrera y para su futuro cuando se marchó a la ciudad catalana de San Juan del Vallés donde está uno de los centros de alto rendimiento, de referencia en España, con una
0: beca. Fue justo en ese momento cuando Alberto comenzó a construir su sueño, el de llegar a Tokio. Fue una decisión dura, eh, dejar Cartagena y poner rumbo a Barcelona. Difícil de tomar, pero que ha tenido la recompensa esperada. Nada más y nada menos que unos Juegos Olímpicos.
2: Bueno, ya de antes pues yo ya tenía las cosas muy claras de, de cuál era mi sueño, de lo que lo que quería hacer y tal. Y Margarita siempre me había estado diciendo que, que tenía que ir con calma, que, que todavía era bastante joven, que no había prisa. Y bueno, hablando con el seleccionador de, de por aquel entonces de natación y de, y de los juniors, me dijo, oye, ¿por qué no pruebas a echar la beca? Que seguro que t tu perfil es bueno. que No sé, viene algo en mí, una especie de, de progresión, de actitud. Eh, encaminada pues a deportista de alto nivel. Y acabé echando la beca y me vine aquí. Y entonces, pues, una cosa me dijo a la otra. Al final Margarita estaba encantada con que toman, a, me, a, me la aceptaran y me, me dejaran venir aquí. Y desde entonces estoy aquí y, y muy contento.
0: Los primeros meses en la ciudad condal no fueron fáciles para Alberto. Su familia y sus amigos los dejó en Cartagena. La distancia le castigaba también de vez en cuando en su primer año. Tampoco estaba su entrenadora, ya que pasó a ser dirigido por alguien que le apretó un poquito más las tuercas.
1: Sí, por el francés Fred Bernoux, que ha formado a grandes nadadores, que han cosechado una gran cantidad de récords nacionales y mundiales, entre ellas ya Belmonte, y, pero bueno, fíjate si la oportunidad no la voy a rechazar Alberto Martínez, aunque el cambio fuera fácil, porque hasta entonces, hasta que se la concedieron a él, la federación no, no daba becas en la modalidad de, de aguas abiertas. Así que es un privilegio con el, que, con el que no podía dejar de contar y que le ha permitido rodearse de grandes nombres de la élite de la natación y, y al que se ha ido adaptando poco a poco.
2: Bueno, los primeros años, pues el primero sobre todo fue un poquito más duro porque era como una concentración que no acababa nunca porque ya a veces había venido pues estancias de dos, tres semanas pero no era era algo que no acababa nunca ¿no? y bueno, se pasó un poquito mal por el tema de la familia, de los amigos bastante la, la distancia, los compañeros eran nuevos nos llevábamos muy bien pero no, había, no tenía esa misma amistad que yo tenía con la gente de, de Cartagena y bueno, eh, Fred era una persona totalmente distinta a Margarita era alguien pues muy, muy rudo, eh, con las cosas muy claras y al final con mucha presión por, por delante y entonces pues fuimos entrenando día a día eran doblar cada día, hacer sesiones de seco cada día entonces era un cambio brusco muy, muy grande y al final me conseguí adaptar bastante bien y dieron sus resultados
0: la primera piedra para construir el billete a Tokio fue la Marcha a Barcelona en 2017. La segunda y definitiva, un papel fantástico en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas en el Mundial de Yu. Un octavo puesto le permitió sellar su presencia en Japón. Fueron tres años entrenando a conciencia para ese día. Y nada falló.
2: Sí, Bueno, es algo que yo ya tenía visualizado desde hace muchísimo tiempo. Ah, pues eran, fueron unos tres años de, de pensando solo en ese día, en practicar todo lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar, no sé, era como que todo estaba muy bien medido. Y ese día, pues lo recuerdo, pues también con mucha tranquilidad, porque todo estaba muy seguro de, de cómo hacerlo y cómo iban a salir las cosas. Y cuando llegó el momento, pues todo salía automatizado, todo salía solo. Eh, Recuerdo pues pelear muchísimo con, con los adversarios y, claro, al final, de, a falta de mil metros, ya sabía que estaba en ese top 10, que estaba en estas 10 primeras plazas olímpicas y ahí ya pelear por mantener la, la plaza y al final toqué en octava posición. Cuando cuando salí del agua recuerdo ver al fisiólogo, estábamos había una euforia, una locura, no se vivió pues con mucha fe, fe, felicidad. Estaba el fisiólogo, se pues, había colado en... En, la, en donde estaban los cámaras entonces wow, corriendo, entre gritos, nos abrazamos luego fuimos con el resto del equipo, ya vi a Fred y bueno, eso fue un auge de, de felicidad tremendo
0: Es un deportista de élite y su vida cambió radicalmente al poner un pie en Barcelona
2: Sí, la natación al
1: máximo nivel exige una dedicación máxima no, no voy a ser original al poner un ejemplo pero yo en estos casos siempre me acuerdo del, del más grande de todos los tiempos, de Michael Phelps, quien nos tuvo varios veranos enganchados a la pantalla, precisamente en los Juegos Olímpicos. Y él, que tuvo que recuperarse durante su carrera de una depresión, de problemas con las drogas, hablaba de que varias veces eh, la, la presión mental era, era tan exigente que le había llevado a, a una vida al límite, un, unos entrenamientos sin descanso. Y bueno, es verdad que este es un ejemplo extremo, pero da una idea, Fernando, del nivel de vida al que, al que llegan estos deportistas.
0: Sí, su entrenamiento y preparación diaria es digna de oír cuando estás charlando con él un rato. Solo escuchando cómo es un día normal en su vida, puedes llegar incluso a fatigarte tú mismo. Atentos a cómo lo relata Alberto Martínez.
2: Vale, pues normalmente me despierto sobre las seis y media, seis cuarenta y cinco... Hago en torno a 45 minutos de cardio que suelen alternarse entre carrera o bici o incluso remo también en, en máquina. Luego pues tomamos un desayuno y vamos al agua. tomamos Antes del agua hacemos la prevención, un poco de seco para tirarnos eh, calientes a, al agua. Y hacemos pues en torno a dos horas y media, un volumen total de 9-10 kilómetros por, por sesión. Luego después del agua pues tenemos una sesión de fuerza de Haciendo pesas o bien crossfit También que es un poco más activo, ya te digo, dependiendo el día Luego la comida, sobre la una o así Luego sobre las tres y media, cuatro, volvemos al ruedo Y pues eso, calentar, prevención de los hombros, un buen trabajo en core Luego nos pegamos otras dos horas y media, tres horas a veces incluso de, de agua Pues eso entre 8 y 9 y 10 kilómetros y luego pues una sesión de o contraste entre pues baños fríos y sauna o también pues solemos hacer pues estirar o un poco de core ya te digo, depende depende del día pero siempre hay algo no y luego ya cena, descansar y dormir
1: sí, la, la verdad Fernando es que suena agotador solo de escucharlo y de, y de imaginarlo y hay que añadir la dificultad eh, que aumenta en el caso de las aguas abiertas, porque hay que tener en cuenta que, que en esta disciplina suma también las corrientes, los cambios de temperatura del agua, por lo tanto un entrenamiento que incluso más, más duro todavía, yo creo, el de, de Alberto Martínez.
0: Sí, y a la hora de preparar una cita como los Juegos Olímpicos, no, no se prepara de igual manera, no es un evento más, es el día más esperado. Por ello, la preparación, quieras o no, cambia cuando en el, en el horizonte está el sueño que llevas persiguiendo desde prácticamente que tienes uso de razón. No tanto los entrenamientos, pero sí se despierta algo distinto dentro del deportista.
2: Bueno, pues han sido, eh, como, como decirte, ciclos. de, pues Un ciclo donde hemos preparado pues más la velocidad, como fue eh, justo después de la pandemia, por ejemplo luego pues hemos trabajado más volumen estas semanas se han sido trabajos más espe específicos de pues eh, más largos tra eh, más duros más volumen más trabajo de pesas entonces van van variando a lo largo de estos casi dos años de preparación frente, frente a la cita para estar pues muy preparados pero lo que define principalmente la, el cambio es es la actitud cuando no es lo mismo preparar pues un clasificatorio o un tal que preparar la cita ya de los mismos juegos, ¿no? Se, se nota un ambiente de presión diferente, es, es algo que habría que vivirlo para darte cuenta realmente de ¡Ostras! Estoy preparándome para afrontar mis, pues, mi sueño o un... es el top de los deportistas, ¿no? Entonces es, es algo que, que por actitud es lo que, lo que diferencia de, del resto de preparaciones deportivas.
0: Como no podía ser de otra manera en estos últimos años, la pandemia también eh, se ha elegido como protagonista y ha marcado la preparación de, de Alberto. Es el murciano que más pronto, en 2019, logró la plaza para Tokio. Desde entonces, el coronavirus arrasó con todo, también con numerosos campeonatos y, por ende, afectó a la preparación de la cita de este verano en Japón.
1: Sí, él decía que una vez que volvieron sí recuperaron relativamente la normalidad pero bueno, pero lo ha cambiado todo ha mermado los próximos Juegos Olímpicos y van a ser una cita muy, 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 muy particular, muy diferente los propios deportistas como Alberto Martínez eh, aunque no lo han vivido nunca en primera persona porque en su caso va a ser un debutante él reconocía que, que no sabe que se va a encontrar que están un poco como nosotros, como los espectadores y que hasta el último momento van a tener cierta incertidumbre
2: por suerte nosotros una vez que, que volvimos, la verdad que volvimos muy bien eh, la piscina estaba eh, para nosotros disponible 100% seguimos, solo estamos como grupo burbuja uh -huh. y la verdad que sí que nos tenemos que adaptar por ejemplo íbamos a ir a una concentración a Fon Romeo, pues no hemos podido ir porque Francia cerró fronteras y al final pues nos tuvimos que quedar aquí en Barcelona, que era el plan B entonces bueno tenemos numerosos tipos de planes en el caso de que alguno se anule por el tema del, de COVID. Pero es eso. No, sé, es... No, no hemos perdido lo que hacemos. Hacemos todo exactamente lo mismo. Lo que tenemos que estar dispuestos a una adaptabilidad diferente. Uh -huh. Bueno, al ser mis, prim mis primeros juegos, pues tampoco sé exactamente qué, lo que me voy a encontrar allí o no. Pero imagino que sí, que será todo bastante. En, en, en forma de burbuja Que no habrá mucho público Probablemente casi ninguno Que estará todo bastante limitado Y que habrá que ir con bastante cuidado Para no, pues, no contagiar a nadie O no pillarlo en, en ningún momento
1: En los mundiales de 2019 Cuando se clasificó para Tokio Alberto ya se batió con los mejores Y en aquella ocasión acabó octavo Sin embargo, acababa de cumplir Los, 20, los 21 años Era apenas un novato Ahora ya tiene 23, dos años más que son de crecimiento al máximo nivel, de madurez y por tanto es un deportista más completo.
0: Sí, más completo y que no mira más allá de, de sí mismo. Parece que solo se mira a él en el espejo, no pierde tiempo ni dedica un mínimo de sus fuerzas en, en ver lo que hacen sus rivales. Su única meta está clara, ser el día de mañana mucho mejor que fue
2: el día de ayer. Yo creo que el mayor rival es, eres tú mismo, o sea, eres... Eh, la, eres tú, ¿no? Al fin y al cabo lo que hagan los otros no depende de ti, entonces tú trabajas por, por ser mejor tú. Entonces, bueno, pues trabajamos para ser un mejor Alberto que el que hubo en What you en 2019.
0: Alberto lleva mucho tiempo esperando esta cita, sueña con este momento desde que era un chaval. Tiene marcado en rojo bien, bien fuerte este mes en el calendario desde hace más de dos años... Y quiere principalmente que el día de la competición sea suyo. Vivirlo todo a flor de piel porque para eso se lo ha ganado. Exacto, porque en alguna ocasión
1: sí que se ha mostrado muy ambicioso. Eh, hace, hace unos meses tan solo incluso llegó a asegurar en declaraciones a los medios de comunicación que su objetivo era competir por el oro en Tokio. Pero en general ahora se muestra prudente, muy cauto y sabe que el trabajo de varios años se pone en juego en un solo día e influyen muchísimos factores.
2: Bueno, yo quiero disfrutar lo, lo máximo posible de, de ese día, quiero que ese día sea mío, quiero que, que por así decirlo, pues podría decirte, pues triunfar o, o ganar una medalla, pero creo que es un objetivo que, que como he dicho, pues no depende de, de mí, porque cada uno puede tener un buen día o un mal día. Y entonces vamos a procurar de que ese día sea mi día. ...y que yo de mi 100% y que salga lo que salga... ...pues que estemos contentos con ello.
1: Después de los Juegos Olímpicos... ...se celebrarán los Paralímpicos, también en Tokio... ...y los vamos a tratar centrándonos en la figura de Kike Siskar... ...una vida deportiva muy diferente a la de Alberto Martínez... ...si el nadador cartagenero fue muy precoz... ...y empezó desde niño... Quique Siskar se coló en la élite del tenis en silla de ruedas, pese a que empezó con unos 30 años a jugar. Desde entonces, Fernando no ha parado de progresar.
0: No, ha, sido, ha tenido una carrera meteórica y cuando hablas con un deportista como este que se prepara para una gran cita y, y llega a unos Juegos Olímpicos, está bien saber eh, desde cuándo pasaba por su cabeza que podía llegar, a, a, en este caso, a Tokio. Cuando Kike comenzó el calendario tenístico hace cuatro años, para nada, existía en su cabeza la posibilidad de, de estar en, en la capital de Japón. Pero el paso de los meses, su crecimiento, su buen nivel, hizo que en la mitad del camino, hace dos años, los juegos comenzaran a ser una opción real. Fui con todo desde ese momento. Esa es una frase del propio Quique que resume muy bien cuál ha sido su camino a Tokio.
3: No me lo había marcado obviamente cuando yo empecé a jugar hace siete años, no, no.
0: ni se me pasaba por
3: la cabeza, ¿no? Eh, clasificarme para unos Juegos Paralímpicos, pero poco a poco te vas dando cuenta de que, bueno, eh, que sigues disfrutando del tenis y vas cogiendo poco a poco nivel, vas jugando más torneos y, bueno, te das cuenta de que puedes quizás perder, pero también le puedes ganar contra los que te enfrentas. Y bueno, sí que es verdad que hace dos, tres años, eh, también viéndolo con mi entrenador, dijimos, mira, vamos, tenemos una oportunidad de intentarlo, vamos con todo. Y dentro de todo lo que he podido, con él compaginando el trabajo y el deporte, todo lo que me ha dejado, pues mira, al final eh, no la hemos jugado y ha salido cara, por lo que, bueno, muy
0: contento, la verdad. El deporte y Quique siempre han estado unidos, desde que era muy pequeño. Pero sí es cierto que hubo una época en la que los estudios le hicieron guardar la raqueta y sacar el balón. Después del accidente, en el que ahora profundizaremos, todo cambió. Y aquí es en este momento donde hay que destacar un nombre: el de Alejandro, su entrenador. Conocerlo le cambió la vida. Y le devolvió a la pista.
1: Sí, y fue un poco por casualidad, ¿no? Como surgen a veces las carreras deportivas, eh, de imprevisto, sin planearlo. Pero es cierto, como han dicho, que que Siskar eh, siempre le había tenido el tenis. Siempre ya, ya lo conocía, ya sabía manejar una raqueta, sentía algo especial por este deporte, por todos en general, porque él no, no, nos ha contado que era un, un apasionado del deporte. Y al final, eh, de casualidad, empezó esta historia que, que, que ha llegado a lo más alto?
3: Bueno, yo siempre he sido deportista y, y siempre he jugado, ¿no? Y de pequeño pues jugaba al fútbol y al tenis y luego por los estudios, pues bueno, me decanté un poco más por el fútbol y dejé el tenis ahí un poco aparca, aparcado, aunque bueno, yo siempre he sido socio del club de tenis de, de Torre Pacheco y no de una forma profesional, pero sí que jugaba. Y bueno, una vez que me pasó el, el accidente, pues conocí bueno, jugué por casualidad un torneo de, de pádel y a raíz de ahí eh, me pasaron el contacto de, de mi actual entrenador Alejandro y la verdad, yo siempre lo digo, es ¿eh? una de las mejores decisiones que he tomado y el tenis siempre, siempre me ha gustado y bueno, se puede decir que desde pequeño soy un seguidor fiel a todo tipo de deporte pero digamos que el fútbol y el tenis eran de, o son mis favoritos y bueno, se puede decir que desde bien pequeño ya me gustaba mucho el tenis y a raíz de, de conocer a mi entrenador, pues he descubierto un mundo gracias al tenis en silla sí pues que no me lo imaginaba, la verdad.
0: Pero hay un momento en la vida de siscar que en el que todo cambia. Tenía 20 años, era un día normal en la vida de un estudiante de Ingeniería Técnica de Sistemas. Fue a la universidad y después a ver al equipo de su corazón, que en ese momento estaba en Primera División, al Real Murcia, que a entrenar en cobatillas. Se, marchó, se acertó a ver a los jugadores y justo después su vida cambió por completo. Así cuenta Quique Siscar lo que pasó ahora hace 18 años.
3: Bueno, pues yo una mañana, eh, normal y corriente, me fui a la universidad. Estaba estudiando Ingeniería Técnica de Sistemas, de Informática de Sistemas, perdón. Y, y bueno, eh, termino mi clase, me voy a ver entrenar al Real Murcia, que por aquel entonces estaba en primera división, fui a Covatilla. Y bueno, a la vuelta para, para mi casa, a las 12 de la mañana, pues bueno, eh, me reventó la rueda del coche, eh, di vueltas de campana y, y bueno, eh, nunca perdí el conocimiento, pero sí que es verdad que no me acuerdo de mucho. Fue, digamos, por un día normal de universidad que vuelves a casa y... Y tiene, esa, y tiene ese accidente que, bueno, que digamos que te cambia la vida, pero una nueva forma de, de vivir, digamos.
0: Desde que le un trabajo en la empresa Grupo Caliche, su vida ha sido totalmente un frenesí. Y todo para seguir haciendo lo que le hace feliz, el tenis. Salía de su casa a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, y regresaba poco antes de medianoche. Era un no parar pero era lo que le hacía feliz, ahora ha cambiado muy poquito, pasa por casa para dormir y poco más la verdad
1: que el sacrificio de, de Quique es ejemplar, no, y, y es interesante conocerlo también para, para conocer su, su carrera deportiva, porque bueno yo jugaba en, en la ñora al tenis cuando él cuando él empezó eh, le conocí entonces y antes de que mi carrera, en mi caso fuera una carrera frustrada, Fernando, como, como bien sabes, no como la de Quique pero pero sí era para, para todos los que jugamos ayer era un, un ejemplo que nos contara él que, que contara su entrenador Alejandro cómo vivía un día a día como nos va a contar él, saliendo desde primera hora de la, de la mañana de casa y volviendo a última hora de la noche, pues por compaginar con el, su vida laboral con lo que era su ilusión también, con lo que era jugar al tenis
3: cuando empecé a trabajar, la verdad, eh, y empecé, pues me levantaba a las 6 de la mañana. Eh, iba con mi fisio Ramón eh, de 7 a 8 de la mañana a rehabilitación. Íbamos a un gimnasio y ahí hacíamos trabajo de rehabilitación. Y bueno, luego entrábamos a trabajar a las, a las 9. Salíamos a las 7 de la tarde y nos íbamos para, cuando empecé, nos íbamos para Espinardo. Y allí pues entrenábamos allí hora y media y con la misma al día siguiente, bueno, llegaba después a mi casa a Torre Pacheco sobre la 11 o por ahí y al día siguiente igual. Por lo que, bueno, la verdad es que eh, era bastante duro, digamos, pero bueno, al final era lo que yo quería, era rehabilitación mía, eh, trabajar y, y disfrutar jugando al tenisilla y ahora en la actualidad, pues bueno, digamos que más o menos llevo el, el mismo planning, pero salgo antes de trabajar, salgo a las seis y media y entonces me da, me da más tiempo para compaginar o bien gimnasio o bien tenis en la escuela de tenis de las torres ante raquetas y en, en torres de cotilla
1: Comentábamos antes, Fernando, con Alberto Martínez, que su jornada estaba dedicada al 100% a la natación y la verdad que sonaban extenuantes sus rutinas. La de Quique eh, también, también suena así, aunque en su caso porque compagina varias facetas de su vida profesional y, y personal, aunque a él eh, los sacrificios también le han proporcionado al final la recompensa que merece.
0: sí el premio de llegar a, a Tokio vale la vale la pena cualquier, cualquier trabajo, cualquier esfuerzo, y ves, ves que la recompensa está ahí. Y con todo eso que hemos comentado, con el trabajo, superar un grave accidente, recuperarte y comp saber compaginar eh, deporte y trabajo... Con todo ello, ha logrado convertirse en uno de los mejores tenistas en silla del país y del mundo, que se dice pronto. Pero él mismo reconoce que no ha llegado a donde está exclusivamente por su empeño. Cuenta con varios ases bajo la manga que le ayudan cada día.
3: Yo creo que nadie regala nada y sin esfuerzo y sacrificio, eh, pues digamos, eh, no puede ir subiendo. Eh, yo de hecho creo que todavía no he llegado a mi límite y creo que junto con mi entrenador y mi preparador físico pues vamos a ir mejorando día a día. Y bueno, yo creo que al final es un trabajo de todos, ¿no? Eh, creo que... Eh, mi entrenador Alejandro eh, me conoce ya casi mejor que mis padres y sabe sacarme el máximo partido o sabe cuándo estoy bien o no estoy bien o cuáles son mis defectos perfectamente y sobre ello trabajamos. Eh, mi hermano con la preparación física sabe perfectamente los puntos que necesito y luego también la familia y los amigos pues hacen... Ese, digamos, desgaste físico y psicológico, pues estar con ellos eh, hace que te recupere enseguida y que todo sea un ciclo, digamos, perfecto pues, para seguir con ganas de, de mejorar y, y seguir creciendo.
1: Y para conocer con más detalle cómo ha sido este proceso de, de Quique, ¿quién mejor que su entrenador, Alejandro Sánchez Pay, que, que le ha dirigido durante todo este tiempo? Él ya llevaba una escuela de tenis en la pedanía murciana de la Ñora que luego trasladó a las torres de cotillas. Y ahí en la ñora entrenaba aficionados de todas las edades, desde niños a, a veteranos. Era una escuela muy amplia para ser de un, de un pequeño pueblo y una de las principales de las principales actividades o atractivos deportivos y de ocio de, de la ñora. Pero además decidió embarcarse en otra iniciativa, la de montar un grupo de tenis en silla de ruedas.
4: Esto de iniciarme ¿no? con el deporte adaptado y en este caso el tenis en silla, fue un poco de rebote, porque un compañero de profesión me dijo, oye, que, que conozco un chaval que quiere iniciarse y nadie le da clases y demás. Y de esto yo creo que fue hace ocho años. Conseguimos iniciar un proyecto muy bonito con un grupo pues, de chavales eh, que estaban muy ilusionados. Venían desde zonas de Alicante, Jumilla, El Palmar y en este caso Quique de Torre Pacheco. Y bueno, pues eh, después de mucho trabajo ha dado sus frutos con, con uno de los jugadores pues eh, murcianos clasificados para unos Juegos Paralímpicos. Y la verdad es que, bueno, pues en aspecto personal estoy bastante satisfecho y contento, sobre todo por él. Por el, la cantidad de horas de bueno que le ha dedicado él, yo por supuesto a su lado. Y bueno, que ambos hemos sacrificado muchas cosas para, para que esto haya, haya dado sus frutos.
0: De la ñora. A Tokio. Ese podría ser el titular de la película de la carrera de Kike Siskar, encima de su silla de ruedas. Porque fue en esta pedanía murciana donde comenzó, y es en la capital japonesa donde va a cumplir su sueño.
1: Y se podría pensar que, bueno, esto ya es un hito, que puede estar muy orgulloso como lo está, y que con casi 40 años como ya tiene, tal vez podría conformarse, pero nada más lejos de la realidad. Porque al hablar con él se nota que sigue siendo ambicioso, que mantiene ese hambre, que al final es fundamental para dar el mejor rendimiento deportivo.
3: El día que termine de todo esto me daré cuenta de todo lo que estoy consiguiendo, digamos, en, creo en un corto periodo de tiempo. Pero sí que es verdad que empecé ahí en la añora, como bien dices, a, simplemente a disfrutar, ¿no? Eh, a disfrutar del tenis, a hacer deporte, eh, sentirme bien conmigo mismo. Eh, empecé a jugar torneos. Empecé a conocer gente, empecé a mejorar, eh, seguí jugando más torneos, de ahí empecé a, a, digamos, a ganar torneos nacionales, tanto de individual como de doble. Eh, después ya quiere saltar un poquito más y ya viaja fuera de España, torneos internacionales. Eh, ya después eh, consigue alrededor de 60 títulos entre nacionales e internacionales. Y ya quiere jugar con la selección, logra entrar en la selección, eh, jugar, defender los colores de tu país en dos copas del mundo. Bueno, y ahora ya como escalofón, bueno, ser campeón de España de dobles por cuatro, cuatro años seguidos. Bueno, eh, son muchas cosas que, como digo, el día de mañana cuando ya no disfrutes de este deporte o, bueno, o la edad me diga tienes que parar, pues me daré cuenta de todo lo que he conseguido. Pero la verdad es que ahora no, no quiero ni, ni pensar eh, en eso. Quiero seguir mejorando, eh, seguir creciendo.
0: Como dijo el nadador Alberto Martínez, la única meta de Quique Sicar en los Paralímpicos también es disfrutar, vivirlo todo al límite, sin dejarse nada en el tintero. Y a partir de ahí, ¿por qué no soñar? Primero enfocado en la primera cita, en el primer partido que es el 27 de agosto, más o menos, como nos ha comentado él. Y si después hay más encuentros, solo quedará pelear contra el que venga.
1: Claro, Fernando, es lógico porque el tenis ya de por sí es un deporte en el que compites al límite en cada partido. Pues si pierdes uno, ya estás fuera. Y allí, a los Juegos en Tokio, van a ir los mejores del mundo. Compiten solo 56. Y bueno, en la segunda ronda ya son 16 avos Así que el nivel va a ser altísimo, es un torneo durísimo. Y Quique es, como hemos dicho, un jugador muy ambicioso, pero también mantiene la prudencia.
3: El objetivo en Tokio es sobre todo disfrutar, disfrutar de la experiencia. Me ha costado, me ha costado mucho y lo que quiero es disfrutarla, ¿no? Y eh, como bien dice, el cuadro va a ser de 64, pero va a ser, pero vamos a estar 56 tenistas. Son ocho, los ocho primeros llevan bye en primera ronda. Y a ver, el, yo sé cuál es mi nivel, obviamente. Estoy un escalón por debajo, eh, digamos, de los 20 primeros, eh, las cosas como son. Del 20 para abajo, digamos, que si juego bien puedo ganar y puedo perder, ¿no? Entonces va, van a ser detalles los que hagan que me lleve la victoria o no. Y yo en el momento que me meta en la pista lo daré todo. Sé cuáles son mis límites. Si me dices una medalla te digo, eh, pues mira, pues creo que no. Eh, algo ilógico a día de hoy, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a intentar, voy a intentar pasar una ronda. Sé que pasar una ronda en un juego paralímpico es súper complicado, el nivel es muy alto, eh, cada año eh, los tenistas mejoran y bueno, yo lo voy a dar todo, tanto en individual como, como en doble, intentaré pasar una ronda, eh, si tengo suerte en el sorteo y con una ronda... Sé que en la segunda ronda ya me va a tocar uno de los 16 primeros, que eso ya son palabras mayores. Pero bueno, eh, sobre todo disfrutar y si gano bien, si pierdo, me vendré súper satisfecho con lo, que, con lo que he conseguido. Pero que yo no voy a ir allí a verlas venir, yo voy a ir allí a darlo todo, a pelear cada, cada punto como si fuera el último y, y lo que tenga que pasar, pasará.
0: Lo que está claro, Antonio, es que los Juegos Olímpicos no son un campeonato más. Es la cita de las citas. Una fecha que seguramente ni él, ni Alberto, ni todos los deportistas de la región jamás olvidarán. El trabajo previo a Tokio no va a ser como los de un europeo, un mundial o un nacional para Quique Siskar. Va a tener más físico que técnico. El bueno de Quique va a levantar más pesas que dar derechazos los días previos a su marcha a Japón. Y todo ello no solo aquí, en Murcia, donde entrena. Así explica el tenista de Torre Pacheco cómo son los entrenamientos antes del gran día.
3: Eh, una vez que me clasifiqué mi entrenador me dijo tómate una semana de relax.
0: <ríe> y así hice, la
3: verdad. La verdad es que lo necesitaba bastante. y y bueno, eh, hemos empezado con dan, eh, con un trabajo bastante de gimnasio para, para no lesionarme porque van a ser el 5 de agosto, 15 días antes de viajar para Tokio. Eh, nos vamos a concentrar porque el Comité Paralímpico eh, nos hace que estemos en modo burbuja en el CAR de Barcelona y vamos a estar concentrados allí 15 días entrenando muy duro pues los cuatro componentes de la selección junto con el seleccionador, que, casualmente, que, bueno, que es mi entrenador Alejandro. Eh, yo sé que lo voy a disfrutar al máximo. Estoy deseando, de, digamos, ponerme el uniforme del de desfile de la, de, la gala, de la gala inaugural y desfilar, que es algo que siempre he visto por la tele y estoy deseando hacerlo yo. Sé que en ese momento se me van a venir 20.000 cosas por la cabeza, pero todas buenas. Eh, tanto si hay obviamente si hay espectadores sería mejor, es eh, una lástima que por ejemplo mi familia no pueda, no pueda venir allí ¿no? eh, a, a verme o a amigos míos que ya llevan cuatro años dándome, dándome la matraca con clasifícate que vamos a ir para allá, que necesitamos ver Japón y tal pero bueno, eh, son cosas que pasan no hay que darle hay que darle la importancia que tiene y bueno, lo importante es que se hagan, disfrutarla y que se empiecen y se terminen eh, con la mayor seguridad posible. Y ahí en Tokio
1: también va a estar eh, precisamente Alejandro, el entrenador de Quique, que va a ser el capitán del equipo español en los Juegos. Así que se cierra un poco el círculo, se, se redondea toda esta trayectoria que empezó hace casi 10 años, la verdad. Y bueno, podríamos decir que Alejandro va a ser el, el líder de la selección española, pero... Nos ha contado él cuál va a ser en concreto su papel en los Juegos de Tokio.
4: Sí, pues actualmente están clasificados cuatro jugadores. Estamos a la espera de si el Comité Paralímpico Internacional y Federación Internacional de Tenis nos conceden un wild card eh, extra para una jugadora. Y mi papel va a ser fundamentalmente pues, crear un buen clima de trabajo, de equipo mantener el nivel competitivo que han venido desarrollando todos los jugadores con sus respectivos entrenadores y entrenadoras e intentar bueno pues aportar mi granito de arena para conseguir los mejores éxitos individuales y sobre todo colectivos.
1: La participación de Quique en los Juegos Olímpicos será uno de los grandes logros hasta ahora de, de su carrera pero no va a terminar aquí, ya nos ha comentado él que, que quiere seguir yendo a más, que no se va a conformar y bueno, lo que sí le hemos pedido es que, que haga un poco balance que, que mire atrás ahora con perspectiva para ver qué ha aprendido de todo esto que, que, qué balance saca él, qué conclusiones porque la verdad, Fernando, como, como hemos comentado antes es que es, es una, una carrera, una, una, una historia ejemplar no y, y en el que yo creo que se, que se pueden fijar muchos que co, pueden coger inspiración e ilusión y es de esas, de esas historias que nos reconcilia con, con el deporte.
0: Has dicho la palabra logro, has eh, dicho la palabra aprender. Creo que tanto tú como yo hemos podido aprender y hemos, para mí es como un logro, como un premio haber eh, podido charlar con él y escucharlo, escuchar su manera de pensar. La historia de Quique es sin duda una historia de superación, un ejemplo a seguir y un espejo en el que muchas personas se pueden mirar. Pero no necesariamente si te ha ocurrido algo. Charlar con él unos minutos como hemos podido hacer te, te puede hacer mirar la vida desde otro ángulo. Su mensaje es claro y lo lleva demostrando muchos años. Si quieres algo, vea por ello. Así piensa del deporte y de la vida Kike Siskar. No tiene desperdicio.
3: Si quiere algo, eh, hay que trabajarlo. Eh, nadie regala nada. Eh, yo siempre digo que si la vida fuera fácil... Eh, pues vaya aburrimiento de vida, ¿no? Entonces, eh, la vida nos va poniendo eh, sí. a prueba eh, y de nosotros depende eh, superarla o no, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que tener un sueño en la mente, eh, lucharlo, y, pero lucharlo de, de verdad, irá por ello y, y se podrá conseguir o no, pero yo, eh, una vez terminara, por ejemplo, el sueño de los Juegos Paralímpicos, cuando supe, dije, es que si me clasifico, eh, súper feliz. Y si no, pues que no haya quedado nada en mí que, que diga el día de mañana, es que si hubiera, es que si tal, es que no. Hay que ir de verdad por lo que quieres eh, y es básicamente lo que he aprendido. Si quieres algo, tienes que ir a por ello y
4: que la vida es muy
3: bonita, pero nadie regala un sueño y por tanto hay que pelearlo, lucharlo y habrá días mejores y días peores pero al final mmm, la recompensa es tan grande que todo el trabajo, el esfuerzo y que ha, que ha hecho durante los últimos años eh, te, te da una satisfacción enorme
0: Menuda forma de terminar el podcast ¿Verdad, Antonio?
1: Pues sí, de, desde luego, la verdad que han sido dos conversaciones. Mira que hemos hecho entrevistas en esta primera temporada del podcast, pero la de Alberto y la de Kike son dos de las que mejor sensación me han dejado.
0: Sí, y les vamos a desear toda la suerte del mundo en, en Tokio, tanto a ellos como a todos los deportistas de la región de Murcia que van a ir a la capital japonesa para disfrutar y competir. Y esperemos que pongan el nombre de la comunidad en todo lo alto y, ¿por qué no?, se traigan alguna que otra medalla colgada del cuello.
1: Y la verdad que es muy interesante cerrar, con, con centrándonos en estos dos deportes, ¿no?, en la natación. Natación, además, de aguas abiertas y en el tenis en silla de ruedas, que son... Deportes, por decirlo así, periféricos, ¿no? que también hemos intentado fijarnos en ellos durante esta temporada del podcast, compaginarlo con los deportes más de masas, por así decirlo, para intentar darle, darle hueco a todo. Así que yo creo que es un buen cierre a la temporada, Fernando, porque.
0: Con esto ponemos fin ya.
1: Con esto ponemos fin. Vamos a intentar renovar el contrato para la que viene, pero bueno, estamos ahí todavía. Todavía cerrando los últimos flecos, lo intentaremos, volver, la afirmaremos a, seguro. volver en otoño, seguro que sí. Y también es una invitación, dejamos a la gente un, un gancho para verano, para que el verano, mientras no estemos, se entretenga siguiendo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y nos propongan temas también que quieran escuchar
0: y protagonistas que quieran conocer.
1: Por supuesto, siempre estamos abiertos, porque al final seguro que hay, la mayoría de los oyentes saben mucho más que nosotros y tienen mucho mejor gusto que nosotros dos.
0: Pues nada, eh, aquí despedimos el podcast de julio. Uh, emplazamos a nuestros oyentes eh, a octubre. Volveremos más fuertes que nunca y con nuevos temas.
1: Seguro que sí. Un placer y hasta pronto.
3: A dos bandas. Escrito y producido por Antonio Gil Ballesta y Fernando Perals, montado y editado por Iván Rosique, un podcast de La Verdad.